0: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro Trazendo tá pra vocês mais um HQ sem roteiro podcast Podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex Produções Associadas, hoje falando Com mais uma vez Com a queridíssima, com a Eu não vou nem dizer mais que é convidada, na verdade Ela já tem um quarto só pra ela nessa Nesse podcast, a queridíssima Carol Ito, que mais uma vez tá aqui conversando Tá aqui com a gente para conversar sobre jornadas em quadrinhos Tudo bem, Carol?
1: Oi, Pedro, tudo bem Feliz de estar mais uma vez Participando e de ter esse Quarto aí para mim especial Que eu sempre, é, podendo falar sobre O meu trabalho, enfim, tô bem feliz de estar novamente falando contigo.
0: Perfeito. E quem não, ocasionalmente, já não tenha te visto aqui no HQ Sotero nas últimas 20 vezes que você apareceu aqui, Carol, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente, quem é você?
1: É, eu sou Carol Ito, é, eu atualmente moro em São Paulo eu sou do interior de São Paulo na verdade né eu cresci passei a maior parte do tempo da minha vida em Marília moro em São Paulo há quatro anos sou formada em jornalismo e só que paralelamente eu sempre fiz quadrinhos né desde 2014 mais ou menos que eu comecei a publicar com mais frequência né criei um blog e desde então é, eu sempre tenho essa vida dupla, digamos assim né? Eu sou jornalista e quadrinista E eventualmente eu consigo juntar as duas coisas Com o meu trabalho de jornalismo em quadrinhos é, que, eu, que inclusive é o tema de, desse episódio Do podcast é, Então, é, Mas além de, do jornalismo em quadrinhos Eu também publico tiros, né? De humor não muito engraçado Digamos assim é, Sempre buscando fazer uma reflexão Crítica sobre comportamento Gênero, política é, Sexualidade então eu acabo lidando com várias... é, Eu acabo lidando com vários temas, e várias abordagens diferentes. É, eu também sou formada, eu sou mestra em ciência da informação pela ECA USP, é, em que eu desenvolvo uma pesquisa sobre mulheres que produzem quadrinhos e publicam na internet no Brasil. Então, basicamente, esse é o meu currículo que tem a ver com quadrinhos e jornalismo até então.
0: Show de bola. A Carol é um dos nomes mais profícuos de pessoas que produzem jornalismo em quadrinhos aqui no Brasil, né? A gente pode falar um, vários nomes de pessoas, mas a Carol, sem dúvida alguma, é uma, uma das que mais produz para veículos diferentes, para vários veículos diferentes, né? Tem um podcast só sobre, chamado o jornalismo de Carolito, jornalismo em quadrinhos de carauíto, por exemplo, que é, basicamente, falando sobre o trabalho dela no TCC e o um trabalho que ela vem produzindo nos últimos anos, a época né, porque já faz basicamente acho que uns dois anos que a gente gravou esse papo dois ou três, também já teve um sobre os quadrinhos produzidos durante a pandemia né é, é, em que participaram a Carol e o João Pinheiro, também teve um sobre o Políticas que é um projeto de divulgação de trabalhos políticos, de charges políticas feitas por, feitos por mulheres aqui no Brasil que a Carol também participou e hoje especificamente a gente vai falar sobre dois trabalhos que a Carol produziu no decorrer dos últimos tempos, no final do ano passado, vocês devem estar ouvindo essa aqui em 2021, mas eu estou falando de 2019 um trabalho que ela produziu em prisões ela vai falar sobre isso daqui a pouquinho e também um trabalho recente para a agência pública para o site da agência pública sobre a relação sobre mulheres que estão na Cracolândia, né, no spa, nesse local chamado Cracolândia em São Paulo, pelo trabalho mais antigo né, que é o prisões de dentro. Me explica rapidinho, explica para quem está ouvindo a gente o que seria esse trabalho prisões de dentro?
1: É, eu fui convidada pelo Itaú Cultural, né, para fazer o que eles chamam de press trip, que é quando uma instituição, uma empresa, é, a convida um jornalista para acompanhar algum projeto que eles que eles apoiam. Eu é, me chamaram para acompanhar um projeto chamado Sentinelas, que foi beneficiado pelo, pelo edital Rumos, né, que é um edital bem famoso assim na área cultural, né, que premia iniciativas sociais e culturais em São Paulo. Aí na verdade eles eles tinham apoiado um projeto que foi desenvolvido no no Espírito Santo, né, na, no município de Serra, que chamava Sentinelas. É um projeto em que é liderado por duas pessoas, né, uma uma cineasta chamada Elisa Capai e um fotógrafo chamado Bruno Miranda, que ao longo de um ano, mais ou menos, eles é, desenvolveram oficinas junto com homens. É, presos, enquadrados nas leis Maria da Penha e feminicídio. O objetivo desse projeto era que eles desconstruíssem a mentalidade machista né, que levou às supostas agressões, né, porque os homens é, que estavam no CDP, né, que é o Centro de Detenção Provisória, ainda não tinham sido condenados, julgados. Eles estavam aguardando o julgamento, mas tinham sido enquadrados né, como crimes de violência contra a mulher. Então, eles, eles desenvolviam oficinas, é, sempre com com base na nos recursos audiovisuais para tentar conversar com esses homens e, e tentar transformar, né, a mente de, de desses possíveis agressores, para que eles não saíssem eventualmente da prisão e continuassem reproduzindo a violência que os levaram até as grades, né? Então, eu me interessei, convide, fizeram esse convite, na, na época eu estava como repórter fixa da revista Trip, e eu achei a pauta interessante e difícil, né, ao mesmo tempo, né, por ter que conversar com essas pessoas e tentar me despir, né, dos, dos meus julgamentos, né, e dos meus medos enquanto mulher, enfim. Mas eu achei que valia a pena... Falar desse outro lado também, né, tanto, tanto é que a, a, a reportagem, ela ainda não foi publicada no site da Trip. enfim, aconteceram alguns problemas, mas eu transformei ela num zine independente. E o subtítulo inclusive é uma reportagem em quadrinhos sobre violência contra a mulher na versão dos agressores. Que eu sei que é um subtítulo um pouco polêmico, né? Porque falar com agressores e não ouvir as vítimas, né, pode ser visto como um problema para algumas pessoas, mas eu tento justamente trazer essa esse olhar mais humanizado para pessoas que já vivem esses homens que vivem, né, num ciclo de violência muito naturalizado, né? Então, eu acredito que o caminho é justamente a jogar luz, né, nesse nesses sistemas e nessas pessoas que vivem essas condições, para que aí sim a gente possa de fato tentar desconstruir né, a cultura de violência de gênero bom, basicamente foi isso que, que rolou pra eu chegar até, até essa cidade e ficar lá por três dias pra conhecer esses homens que participavam do projeto e desenvolver a reportagem
0: perfeito, com que carga emotiva, simbólica, sei lá talvez até mesmo de preconceito, né, acho que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer pra quem trabalha com jornais em quadrinhos, tipo, com o que você foi em mente pra lá e, com, e de certa forma o que você, com o que você se deparou quando chegou lá?
1: É, eu acho que eu, como jornalista, eu tento fazer o um exercício de me despir, né, dessas desses julgamentos prévios, e, e eu já tinha conversado com as duas pessoas que estavam à frente do projeto, então eles já tinham me dado um certo briefing das pessoas que eu iria encontrar, com quem eu iria conversar, inclusive comentaram sobre os crimes que eles é, que eles supostamente tinham cometido, né? Então, é, um dia antes, a gente teve uma conversa bem longa sobre como estava como desenrolando o projeto e, e quais eram os tipos de crime que eles tinham cometido. Então, já foi um, um choque, né? Porque... Tinha desde feminicida, confesso, né, que tava só aguardando o julgamento, mas já tinha confessado que matou a esposa com machadada, né, com, com uma picareta. E de, até agressores de agressão doméstica, né, de violência doméstica, que tinham chutado a esposa e que foram eventualmente denunciados por vizinhas ou por, pela sogra, enfim... Então, já foi uma prévia um pouco perturbadora, né? E aí, você, sei lá, nesse um, nesse um dia antes, você, eu criei, né? Eu, imaginário, eu de sei lá, de medo, né? Eu fiquei, o que, que me espera, né? Muito nesse, nesse lugar de não saber o que esperar mesmo, né? Ainda, eu nunca tinha entrado numa prisão também, que foi uma coisa, acho que foi muito marcante pra mim. É, eu nunca tinha entrado numa prisão masculina, então... Era tudo muito novo, assim, mas eu, eu busquei fazer esse exercício de entender que... De não desumanizar essas pessoas antes de conhecê-las, de, de olhar no olho e, e entender, né, os processos que elas viveram para chegar naquela situação. Então, é, geralmente, quem trabalha, né, no jornalismo envolvendo direitos humanos e direitos de minorias, né, tem que ter uma abordagem mais humanizada, né, de não condenar previamente as pessoas, que é o que o jornalismo, digamos, mais sensacionalista acaba fazendo, né, e é muito, isso é muito prejudicial tanto para influenciar o comportamento do, do público quanto para a democracia, né? Se você é, no limite você se a mídia condena uma pessoa sem julgamento ou sem uma, uma apuração equilibrada, você acaba alimentando todo esse todo esse momento de ódio, né? De violência que a gente vive sem dar oportunidade para que essas pessoas se regenerem, né, se busquem outros caminhos que não o crime, que não a violência, enfim. Eu acredito muito nessa missão de jogar a luz mesmo em coisas que não são faladas para que justamente essas coisas possam ser discutidas. Eu posso ser criticada, enfim, eu levei algumas críticas sobre esse trabalho, mas é, no fim eu ainda acredito que é mais interessante discutir do que tapar os olhos e, e ou só falar com as vítimas, no caso, né, eu acho que seria... Eu, Poderia ter falado com as vítimas, mas seria outra matéria, porque essa era sobre a vivência dos homens que cometeram violência. Né?
0: Que críticas foram essas?
1: É, na verdade, foi, foram bem poucas, né? perto do das críticas positivas, né? justamente porque é, as pessoas batem olho no título, né, no, no subtítulo, e vem né, uma reportagem em quadrinhos sobre violência contra a mulher na versão dos agressores. Eu, eu coloquei ele justamente porque ele é provocativo, é, no sentido de mostrar, digamos, esse outro lado da, da questão... Mas para quem não leu, né, imagino que para quem não só bateu o olho, é, comentou, ah, mas é, isso é passar pano pro agressor, isso é... Por que, que você não viu as mulheres que sofreram agressão? Tipo, a gente precisa de é, falar desses homens porque, é, enquanto as mulheres são silenciadas, né, enfim. Mas na, dentro da abordagem da matéria, eu, eu acredito que eu consegui equilibrar né, essa, essas críticas no sentido de... Justamente dizer, não, é, falar sobre esses homens é importante sim, falar sobre as vítimas também, óbvio, não. mas aí seria outra pauta, seria outro momento, né, porque discutir a fundo o que esses homens viveram, todo o ciclo de violência que eles conviveram até chegar no crime, é, é de suma importância para a gente discutir uma série de questões envolvendo raça, envolvendo. Classe social, principalmente. Então, pra mim, uma coisa não exclui a outra, né? Mas, óbvio que na internet, uma leitura mais rasa ou, ou até posicionamentos ideológicos mais radicais, digamos assim, vão condenar de primeira mão um assunto como esse, né?
0: Perfeitamente. Carol, eu conversei com a Cecília Marins aqui sobre o trabalho dela do, do Parque das Luzes, certo? Vai estar quadrinho, bem legal também, mas foi uma discussão muito legal sobre jornalismo e quadrinhos aqui pro AHS Roteiro também. E aí, uma coisa que eu percebi e uma coisa que eu tô percebendo bastante quando eu converso com vários jornalistas de quadrinhos é a relação do jornalismo, do jornalista, da figura do jornalista, das pessoas entrevistadas e o bloquinho de papel. Essa coisa que é tão comum a quem é jornalista e a quem desenha, a quem faz quadrinhos, etc. É, como é que foi essa dinâmica de você como quadrinista? Porque você foi com o interesse, você foi com um fotógrafo e foi com uma cineasta fazer quadrinhos sobre esse projeto que se passa dentro de um espaço prisional, né? Como é que foi... É... A metodologia e o trabalho dessa relação mesmo de você conversando com, com esses homens e o caderninho e a coisa de fazer quadrinhos e como é que foi é, a recepção deles, etc. Como é que se deu essa relação de jornalismo em quadrinhos dentro de um espaço prisional?
1: É, foi uma situação bem atípica, assim, perto de outras apurações que eu já fiz, em que eu, que eu geralmente trabalho tirando foto, né, de, mesmo de celular, assim, pra ter uma base do que eu vou desenhar depois. E na prisão você não pode entrar, tipo, nem com o celular desligado, assim, tem que deixar ele no num armário lá até ferro trancado, e aí você, você só pode entrar, eu só podia entrar com, com o caderninho mesmo e um lápis, assim. Não podia nem ter nem um estojo, digamos assim. Então, era o único material que eles tinham autorizado, né? E só que eu. O fotógrafo e a cineasta, como eles já estavam desenvolvendo esse projeto com autorização até do secretário de segurança do Estado, Assim, era uma coisa super burocrática, que tipo para eu entrar lá teve uma série de papeladas e para eles desenvolverem o projeto ainda mais. né? Então, eles tinham autorização para fazer fotos, para filmar. É, então, eu acabei usando algumas, alguns materiais que o fotógrafo me enviou para poder desenhar também. Mas, assim, na hora mesmo... Eu, eu fui só com o caderninho mesmo e fui anotando. Eu não podia entrar nem com gravador de voz, né? Então, os, as conversas que eu tive com eles foram todas anotadas em mil páginas de caderno, assim. Que eu fui anotando rapidinho. E eu não consegui, obviamente, nem desenhar na hora. Não Às vezes eu faço uns esquetes, né? Só pra... Ter uma memória mais fresca né, do que aconteceu. Mas eu, não, eu só consegui escrever mesmo, né? Porque era um assunto. As conversas fluíam muito rápido. Então eu basicamente ficava, fiquei 100% atenta na, na, nos, nos textos, né? Que eu estava fazendo. E é, é que assim, é, é engraçado porque a priori eu ia só fazer uma matéria em texto mesmo, né? Eu fui pra lá pela, pela trip pra fazer uma matéria pro site em texto e usar as fotos que o fotógrafo tinha feito. Mas aí depois depois da visita no presídio né Conversando com os idealizadores Do projeto, eles falaram Nossa, você faz quadrinhos, né? eu acabei chegando nesse assunto E eles falaram, nossa, eles iam adorar uma matéria Ver uma matéria com eles em quadrinhos Eles curtem essa linguagem é, E não só isso, mas Justamente por é, algumas Na verdade todos os que estavam lá Eles tinham autorização para falar e, e, e expor o nome, se eles concordassem Claro, a, é, é complicado Assim, a exposição, porque Justamente essas pessoas aí ainda estão sendo julgadas então às vezes quando cai uma é, uma matéria sobre algum crime desse, desse tipo né na, nas mãos de veículos de comunicação não tão comprometidos com a ética né acabam sendo condenados previamente né isso é um relato muito comum assim quando eu converso com gente encarcerada então hum, ele falaram nossa seria muito legal que esse que esse assunto reverberasse por meio dos quadrinhos justamente para proteger, né, a identidade dessas pessoas que ainda não foram condenadas e, e porque eles, mesmo iam, iam, eles mesmos iam curtir, né, já que já tava sendo um, um projeto audiovisual, que misturava várias linguagens, né, como a foto e o, o vídeo então eles falaram, não, o quadrinho seria um, uma coisa a mais para eles. O quadrinho seria um conteúdo diferente para eles absorverem também, já que eles estavam sendo expostos, né, estavam é, recebendo vários conteúdos diferentes. Aí eu falei, ah, pô uma boa ideia, né? Tipo, eu que fui... Eu que sou faço jornalismo em quadrinhos, não tinha pensado nisso a priori, mas acabou rolando, assim. E depois eu soube que o, o Bruno Miranda, né? O, um dos criadores do projeto levou o Zine pra eles verem, é, pra ver se eles aprovavam, né? No sentido de, de não estarem, se, não se sentirem expostos de uma forma enganosa, enfim. É, então esse, esse relato foi bem legal, assim, pra mim. É, mas eu não falei muito do dia, né? Que eu cheguei que eu fui pra, pra prisão, né? O dia da visita, né, no presídio, eu basicamente fiquei, sei lá, das 10 da manhã até as 6 da tarde lá dentro. É, foi muito marcante, assim, porque primeiro o, o diretor da, da prisão lá de Serra, ele, ele fez uma tour com, com os jornalistas, tinha eu e mais outro jornalista do El País junto, e fez uma tour pelo presídio pra gente ver as Luxuosas instalações, né? E foi muito chocante, assim, pra mim, é, ver... É um presídio super lotado, né? Com o dobro de gente que a capacidade permitia. Em condições, assim, que dentro do contexto prisional ainda são, digamos, modelo, né? Ainda são condições um pouco melhores, mas ainda assim é uma condição desumana, assim. É um, é um ambiente totalmente insalubre mesmo, né? E eu fiquei até surpresa que esse diretor fez essa tour com a gente. A gente até pôde entrar numa celas, assim, pra ver como era e tal. É, isso é bem raro de acontecer. Em São Paulo, eu nunca consegui, por exemplo. Mas esse, nesse presídio, como eu acho que ele, como ele é um presídio mais bem pontuado, digamos assim, né? O diretor quis mostrar, então... Aí já foi, tipo, acho que foi o mais chocante, assim, né? Ver as pessoas que... Que passam pela tal da triagem, né? Acho que foi o momento mais, mais que eu passei meio mal, assim, né? As pessoas que chegam no presídio, ficam em num, umas celas mi micro, assim. todas jogadas lá, tipo, em pé. Não, não tem lugar pra deitar, não tem cama, enfim. E elas, elas esperam, acho que ele tinha comentado que elas esperam até 15 dias pra serem remanejadas para os pavilhões que eles que cabiam, né, digamos assim, que tinha o pavilhão da, das travestis, tinha os pavilhões de, de gente envolvida com, com crime organizado, pavilhão de crimes mais baixos, né, digamos assim, né? crimes mais, mais leves, digamos assim. Nessa hora que ele abriu essa, esse canto maligno do, do presídio, é, foi muito chocante assim mesmo, né, sem janela, uma coisa... O um calor, assim, de, sei lá... 40 graus era pouco, sabe? Enfim, eu não consegui nem... Eu não, não entrei muito nessa parte do, da questão do sistema prisional, porque, enfim, aí tem toda uma pauta muito complexa para desenvolver. Então, eu acabei passando rapidamente por essa questão né, no início da reportagem. Daí já vai pra conversa com os homens que participavam do projeto. E aí, na conversa com eles, é, que era, foi no período da, da tarde, né, depois dessa tour, assim, eu vi, eu acho que o sentimento geral que ficou foi de, tipo, estar conversando com uma pessoa, sabe, que podia ser meu vizinho, podia ser um parente, podia ser um primo, podia ser um tio, sabe? É, são pessoas que, de fato, elas não elas não foram apresentadas a uma discussão, de fato, mais séria, né? Sobre o que é violência contra a mulher, né? Então, por mais que elas ainda tenham feito participado do projeto, já desconstruído várias coisas, como questões básicas, assim, como você, se a sua mulher usa batom vermelho, você não pode impedir ela de usar batom vermelho, você não pode impedir ela de pintar a unha, você não pode impedir ela de usar a roupa que ela quiser usar. Então, eles trabalharam desde essas questões básicas até questões do tipo, por que eu não posso chutar minha mulher, porque eu não posso bater nela se ela fez isso isso aquilo comigo, então é muito complexo, assim mesmo participando desse projeto, eles ainda tinham uma noção é, muito latente de que eles tinham sido injustiçados que na verdade, a denúncia não foi, é, o sofrimento que eles estavam passando na, na cadeia não, não, era, não, não era proporcional ao que eles tinham feito para a mulher que eles agrediram, então isso me marcou muito, assim, de por mais que eles tivessem participado do projeto ainda era aquela questão, ah, mas a é, tinha aquele discurso, a mulher também comete violência contra... A a minha ex-mulher fez não sei o que comigo. Uma noção, assim, muito de... Eu tô passando todo esse sufoco aqui por causa... De, porque eu Só porque eu chutei minha mulher. Só porque eu dei um tapa na cara dela. Então, era uma visão, assim, muito naturalizada da violência mesmo, que é muito difícil desconstruir, assim. É, é uma pessoa passou lá 20, 30 anos da vida dela entendendo que é, agredia a parceira, principalmente, né? Que a maioria dos casos era com parceiros. A namorada, enfim. É uma coisa comum, então... É muito difícil que em um ano eles tenham uma mentalidade muito diferente disso, né? E principalmente os feminicidas que eu conversei ainda é, tinham um pouco mais de arrependimento, né? De noção de que tinham de fato cometido um crime, mas os, os Maria da Penha, assim, era muito esse discurso do injustiçado, né, do... do da pessoa que tá, tá sendo punida de uma forma não correspondente a, ao que ela fez, sabe? Me marcou muito esse relato deles se sentirem injustiçados, com penas, passando um sofrimento na cadeia que não era correspondente ao que eles tinham... É, a violência que eles tinham cometido, então aí seria se for entrar no mérito né de como o sistema prisional é, é estruturado no Brasil a gente pode claro entrar num assunto mega complexo que rende muitas reportagens mas eu acho que foi mais marcante para mim foi isso assim tipo como se desnatu desnaturaliza essa violência que está tão no presente no cotidiano né de pessoas que viram cresceram vendo a mãe sendo agredida briga na, na, nas comunidades enfim como, como se desconstrói esse, toda essa vivência violenta, né? E junto né? com isso, tem a, até coloco na reportagem a questão do da, da masculinidade tóxica mesmo, né? Dos homens não poderem, principalmente num contexto de, de vulnerabilidade, né? Não poderem demonstrar sentimento não poderem chorar, não poderem conversar abertamente sobre questões internas, enfim. Isso tudo é tipo uma pressão muito grande que acaba... É, motivando, né, esses crimes contra as parceiras, enfim fora o machismo estrutural mas me, me deixou muito reflexiva, né, sobre como se desconstrói Toda uma vivência violenta, né? Todo um, um ambiente que propicia violência. E aí, claro que contra a mulher, a questão vai ser muito mais, mais latente, muito mais perigosa mesmo, né? Então, eu acho que... Mas assim, a, a sensação mesmo, conversando, foi de que, cara, qualquer um pode ser esses, um cara desses, sabe? Pelos, pelas conversas, pelo tipo de indagação que eles tinham, sabe? É uma coisa muito comum mesmo, é. Né? São... Aqueles discursos bem rasos, né, sobre entender a gravidade que é se cometer a violência contra a mulher, né, então é bem preocupante, assim, né, na verdade, você, você enxergar num feminicida uma pessoa que podia ser seu vizinho, sabe, ou que podia ser seu parente.
0: Perfeitamente, Carol. Do que você produziu? Certo. Qual foi a materialidade do que você produziu? Quantas páginas? É, o tamanho da história? É, enfim, até onde as pessoas podem conhecer e ler a história que você produziu? Enfim, fala um pouquinho sobre o trabalho final, no final das contas, e o tempo que você demorou para produzir esse projeto.
1: Resultou numa reportagem de 10 páginas, é, que eu, inclusive, eu preciso disponibilizar por mim mesma. Eu estou planejando disponibilizar no meu, nas minhas redes sociais, a HQ na íntegra, porque na trip... É, acabou esfriando um pouco a pauta E aconteceram várias coisas e não, não publicaram e, e, é, saiu recentemente No site do Itaú Cultural Também a matéria completa Mas já foi uma, meio que uma exposição temporária Então ficou, ficou alguns dias E tiraram do ar Então eu preciso disponibilizar ela de fato É bom que esse podcast me lembre disso <risos> Pode ser até uma, né, um bom motivo Para eu publicar junto né? Enfim. Olha aí <risos> E são 10 páginas, né como eu disse e demorei, eu acho que eu demorei umas duas semanas pra finalizar. É que eu não, não contabilizo muito bem, porque como eu trabalhava fixo, né? Eu acabava fazendo nas horas que eu tinha livre, assim, então eu trabalhava nisso um pouquinho por dia. É, mas eu acho que eu, a parte mais demorada e mais difícil foi mesmo o roteiro, né? Pra mim sempre é o um roteiro, porque eu tinha muito material, tinha anotado muitas coisas, muitas, muitas histórias não entraram por, por acabarem saindo um pouco do foco. E essa parte dói, dói muito sim dá vontade de chorar então essa toda essa sintetização máxima né que o quadrinho exige é a parte mais que você sua mais assim né que você gasta todos os seus neurônios né e tentando ali encontrar soluções gráficas também para conseguir trazer mais complexidade para a história né então acho que o roteiro deu ter demorado uns três dias para Pra digerir, pra, pra cortar. Tenha, eu tenho um costume de escrever, sei lá, eu gosto de sentar e escrever tudo. E aí depois eu espero um tempo até ler de novo, né? para você conseguir ter uma visão um pouco mais distanciada, assim, daquilo. Então, o roteiro é para mim sempre o um maior sofrimento. Aí o desenho já, como você já tá com o texto estruturado, as, as ideias de imagem, vai mais rápido, assim. Esse roteiro sintético demais do quadrinho é muito desafiadoras.
0: Assim. Beleza. Você disse que tinha algumas histórias que ficaram de fora, hein? mas por que as esco a, a escolha das histórias que ficaram por dentro? Como é que foi o seu processo e por que que você escolheu exatamente as histórias que a gente vai ver quando a gente for ler o quadrinho?
1: É, basicamente, eu quis pegar as histórias de pessoas que já tinham elaborado um pouco mais a a situação delas, né? Pelo menos naquela conversa rápida que a gente teve durante uma tarde. É, são pessoas que já conseguiam enxergar um pouco melhor, ter uma visão um pouco mais crítica sobre o que elas mesmas teriam feito, né? Então tem o feminicida que, que, que é confeto né, que que falou muito abertamente sobre o crime que ele cometeu. Tem o outro personagem que é que é o fotógrafo do presídio também, né, que ele fala sobre como a infância dele influenciou, né, na vida dele no sentido de nunca ter dito pro pai que amava ele, de, do pai sempre dizer que se ele chorasse ele ia apanhar, então, eu gostei, eu achei que era emblemático, porque, ah, esse personagem que fala de sentimento, ele tá, ele tá trazendo uma outra questão ali, né, que vai além da questão da vulnerabilidade social, econômica, enfim, ele tá falando de saúde mental, né, então eu achei que os personagens que eu trago, eles têm uma... Cada um tem um... Traz junto, né? Uma discussão mais ampla, assim, né? Mais é, complexa, né? Do que aconteceu, enfim. Aí tem o outro que, que questiona, né? A Maria da Penha, que é a lei que ele mesmo foi enquadrado, né? Que eu acho que é também um personagem emblemático, porque ele fala, ah, o homem, o homem também sofre a agressão da mulher, né, então, é, representa esse discurso comum, né, esse discurso que banaliza, né, a violência contra a mulher, então, eu achei que eles tinham essa complexidade, assim, no mix que eu fiz, eu acho que dava pra resumir bem aquele, aquela tarde que eu passei, assim, na, na prisão, né.
0: Perfeito. E, Carol, vamos partir pra segunda reportagem, que é o tema do nosso papo hoje, ainda sobre as questões de gênero, ainda discutindo sobre questão de gênero, você vai é, pro meio da Cracolândia no período de pandemia pra conversar com as mulheres que lá estão, pra saber como é que é o dia a dia delas, pra saber como a pandemia impactou essa, esse local da cidade que já é bastante impactado pela questão do crack, enfim, pelo tráfico de drogas e utilização de drogas. Fala um pouquinho, assim eu sou de Fortaleza, eu já fui pra São Paulo várias vezes, já, já passei próximo a Cracolândia e pra mim é uma coisa bastante impressionante, assim, de verdade é, a existência daquilo tudo é uma coisa que me impressiona bastante, é Fala um pouquinho para mim e para quem tá ouvindo a gente sobre o que é a Cracolândia. Explica rapidamente o que é e fala sobre a ideia por trás de ir atrás de fazer essa reportagem que você produziu no Mulheres da Cracolândia.
1: Meu envolvimento né, com a questão da Cracolândia, ele ele é geográfico, né, primeiramente, porque eu moro a três quadras do fluxo, que é onde rola mesmo, né, a, a compra e venda de droga e consumo de drogas, então é uma realidade que meio que já faz parte do meu, do meu cotidiano, né por mais que eu é, não vá diretamente nesses lugares, as pessoas, né, que, que vivem no território, né, que não são moradores de rua, mas pessoas que transitam, né, que estão de passagem, vivem, né, convivem aqui no, no meu bairro. Onde eu moro agora, tá, eu moro há três anos é, aqui no Campos Elíseos e eu vi, eu vi nesse tempo um aumento, assim, muito drástico, né, de pessoas em situação de rua, pessoas que você vê que estão chegando agora, sabe, na para o território da Cracolândia então muita gente é muito ex presidiário ex presidiária pessoas jovens que saíram da, das fundações casa né que são as instituições que, que abrigam menores em conflito com a lei então é, é muito desesperador mesmo depois que as, algumas políticas de redução de danos né implantadas na época do Haddad foram sofreram um desmonte né foi assim gritante né a, o aumento de pessoas nessas condições, e a Cracolândia acaba sendo um, assim, apesar de, de ser um problema de saúde pública seríssimo, né, que precisa ser enfrentado com seriedade e discutido de maneira humanizada, é, é um lugar que eu vejo como um lugar de, de acolhimento também, para muitas pessoas que não tem que estar ali, né, que foram despejadas, pessoas que saíram da prisão e a família não aceita de volta, então a crackola não é só toda aquela aquele terror, né, que que a mídia costuma é, explorar muito, né? Ainda mais em tempos de pré-eleição, né? Que sempre aparece um vídeo ou outro bem mais sensacionalista. Então, a Cracolândia é esse lugar de pessoas que estão numa situação de escassez muito grande, assim, né? De, não, de perda de vínculo familiar, nem, não só o uso da droga, né? O uso da droga, ele acaba sendo é, o fim de, do ciclo, né? Mas ela já vem de um histórico todo de, de rejeição, né? De, de abandono pelo Estado, enfim. Então... Eu acho que é um lugar que muita gente acaba chegando, não só pela, pela droga, mas pelo, por estar em, num coletivo ali, né? Por se sentir, de certa forma, protegido, né? Ao invés de estar na rua sozinho, enfim, muita gente, muitas mulheres arrumam parceiros lá na Cracolândia também, que acabam vão para pelo consumo do crack, acabam ficando parceiras de alguém e, e lá e por lá ficam, né? É um território muito complexo e muito e muito triste, né? Porque realmente as condições são insalubres, né? E aí eu, a ideia da pauta veio justamente num certo uma certa angústia, né? Porque quarentena, eu comecei a trabalhar de casa e não saía nem para no início, era só saía para ir no mercado mesmo, né? E até foi assim até por muito tempo. E eu ficava pensando, né? Que que tá acontecendo? com essas pessoas, né, que viviam muito de pedir, pedir doação, pedir dinheiro na rua, pedir pra comprar uma marmita, assim, né, que é uma coisa muito comum. Então, o que que agora com todo mundo em casa, né, como que elas estão se virando, né, como que elas estão conseguindo sobreviver, né, mesmo. Fora a questão da, da parte da higiene, né, que foi muito enfatizado, né, lavar a mão, não sei o quê... É, fique em casa né todas as recomendações para prevenção do coronavírus para mim era pensando nesse lugar era impossível né então eu comecei a ficar muito angustiada de de estar tá, né tão perto e tão longe né. Nesse período de pandemia. E aí eu comecei a ver muitas notícias, né? Principalmente lá para abril, maio, de, de desapropriações em hotéis, pensões ali da região, né? Que acabam atingindo não só quem é usuário, mas atinge todo mundo que mora ali naquele... naquele pelo território da Luz, ali da, do Campos Elíseos também. E eu falei, nossa, né? Então, no meio da pandemia, estão expulsando a galera de lá Estão tacando bomba Estão tornando a situação ainda mais complicada sabe e, e era muito chocante para mim acompanhar isso de dentro de casa né no conforto do meu lar né do, do meu abrigo né e tendo sabe uma condição mega privilegiada então eu pensei nessa pauta e pense, pensei em por que falar de mulheres né eu acho que primeiro porque é é uma um olhar muito difícil né de você encontrar em reportagens né falar das mulheres da Craco que tem uma série de necessidades diferentes dos homens, né? Como principalmente em questão de higiene pessoal, porque elas menstruam, elas ficam gestantes, então é, as mulheres trans também trabalham com sexo, como que elas estariam se virando na pandemia, sabe? E eu achei legal trazer esse olhar justamente porque ele é ele é invisibilizado e porque na pandemia a gente ouviu muito falar né, sobre o quanto a vulnerabilidade das mulheres aumentou, né? As mulheres são as mais afetadas pelo desemprego, pela violência doméstica, elas são a maior parte da, da, dos trabalhos de saúde, né? Da linha de frente, então é, se a gente ouviu tanto falar né, que as mulheres são mais afetadas Afetadas, é, durante esse período de crise sanitária, como essas mulheres no território da Cracolândia, que já são mais vulneráveis, que já sofrem uma série né, de, de restrições, estão lidando com isso. Né? Então, essa foi a minha inquietação para ir atrás dessa pauta. E, paralelamente, eu já, eu já desenvolvi alguns trabalhos com uma ONG chamada EDLE, né, que é uma ONG de redução de danos, é, do centro aqui também, estou há 25 anos, todo, quase todo dia no território, distribuindo doação, orientando as pessoas né, em como se prevenir de uma série de doenças, né, muito antes do coronavírus, né, como, como AIDS, tuberculose, enfim. Então eles têm um trabalho muito sério, né, que há mais de 20 anos acontece no território, e eu já tinha feito oficinas de quadrinhos com, com pessoas que frequentam né, o, o espaço cultural que eles têm no centro. E tinha sido uma experiência também mega transformadora para mim. Eu, eu nunca me, nunca deixei de acompanhar o que estava acontecendo ali. Né? Daí eu, eu consegui a ajuda deles para entrevistar algumas mulheres né, que estão na matéria e para entrar no território mesmo. Né? Eu, não, eu não consegui fazer nenhum registro de imagem no dia porque não pode circular por lá com câmera, né? com nem com o celular apontado porque é, tem uma série, de umas pessoas têm uma série de questões jurídicas e enfim, que não, não permitem que você entre com câmera né, no território. Então, eu acabei testemunhando né, algumas situações é, que estão na matéria e outras ficaram de fora, mas basicamente foi essa esse é o ponto de partida.
0: Perfeito, fala um pouco mais sobre o que você encontrou lá, é, e quais, a mesma pergunta que eu fiz da outra vez, é, quais histórias você escolheu é, contar na, nesse quadrinho, e por que escolhê-las em detrimento de algumas outras?
1: É, bem, na verdade eu queria, a minha pauta era para falar sobre mulheres cis e trans, né, que vivem no território, ou que, que moram, né, no território, ou que trabalham no território, então a prioridade era falar só com mulheres. Eu, eu meio que desenhei antes, né, eu queria falar com uma pessoa que tem uma, um trabalho mais social lá dentro, é falar com alguém dessas instituições que, que realizam é, ação de redução de danos, falar com uma pesquisadora que está que levantando dados sobre a pandemia lá dentro... É, aí das, das moradoras, né, eu queria falar com alguém que fosse, que, que representasse as mulheres, né, que tivesse uma atuação mais perto dessas mulheres, é, e uma pessoa que foi a mais difícil que foi a pessoa usuária, né, porque essa realmente eu, eu já tinha quase desistido de tentar, porque é muito difícil achar uma, uma mulher que usa, né, faz uso de crack ou outra droga e que tá em condição, né, de, de consentir uma entrevista, que tá em condição de, de falar, né, sobre a experiência dela, enfim. Eu até, eu até entrevistei algumas, umas duas mulheres nessa situação, é, que elas não estavam no fluxo, elas estavam um pouco afastadas, é, provavelmente, indo atrás, né, do recurso para comprar a droga, enfim. Mas é, eu vi que elas, eu até, por mais que eu tivesse conversado e tentado entender a situação, eu vi que, realmente, elas não estavam não em condição de de dar aquela entrevista mesmo, sabe? E essa parte foi mais delicada, né? Porque são pessoas, né, que então, em alta vulnerabilidade, você não pode expor ela e sem pensar nas consequências que isso pode ter, né? Eu tava quase assistindo aí, sei lá, num no, no caminho de volta de uma entrevista que eu fiz numa ocupação com a Ginéia Xavier, que é uma, uma liderança e ex-usuária, né, de, de cocaína. É, na volta de uma entrevista, encontrei uma mulher pedindo dinheiro no farol, bem perto da minha casa, inclusive. Eu perguntei, né, como ela tava. falou, ah, tô, tô bem, tô então, em abstinência, tô aqui juntando uma grana pra voltar pro, pro fluxo. Aí eu, né, fiz uma... Uma pré-entrevista ali. Ela topou falar. E foi uma, uma das entrevistas mais tocantes, assim. Mais fodas que eu já fiz na vida, assim. É, que é a Juliana Boy, né? Ela, inclusive, topou se identificar e tal. Foi um desafio, né? Encontrar essa pessoa fora, né? Do dos espaços mais protegidos, né, porque eu, eu também tentei encontrar mulheres usuárias é, dentro de projetos sociais, né, que rolam no território, mas a, é, não tinha mulher cis, assim, é, nesses lugares aí, e é muito doida, né, porque as mulheres que acabam interagindo mais com esses projetos, e, e tem projeto de costura, projeto de entrega de marmita, enfim, as mulheres que, que eu encontrei nesses espaços eram mais mulheres trans, eram só mulheres trans, as mulheres cis é, acabam ficando muito refém, né, do companheiro, é, de não poder fazer uma atividade sem companheiro, enfim, uma situação muito, muito complexa, assim. Então aí eu acabei fazendo esse mix, né aí, aí entre as mulheres trans eu conversei com uma que é ex-usuária também e que tem um projeto junto com mulheres trans na Cracolândia de performance de é, drag queen e, e uma, uma uma representante do Centro de Cidadania LGBT, que é uma instituição é, da prefeitura, né que realiza trabalho com mulheres trans e LGBTs, enfim que me falaram muito sobre a questão da prostituição né acabou virando um, um assunto central, né, porque porque, elas falaram, a maioria das mulheres trans do território são, trabalham com sexo. E na pandemia é difícil você evitar né, o contágio, evitar situações que elas, tão, que elas se coloquem em risco. né Então, acabou sendo o recorte para esse assunto foi mais na questão da prostituição. Enfim, eu acho que foi essa tentativa de fazer um meio que um panoramazinho, né, óbvio, com todas as limitações que uma reportagem exige, esse recorte de que mulheres estão nesse lugar, né, que mulheres atu é, vivem o território, né, de que formas vivem o território, porque não existe só a mulher usuária de crack em estado deplorável, né, existe gente que, que frequenta o fluxo, mas mora numa pensão, que fica perto, é, tem gente que, que tem família, né, que tem uma situação... É um vínculo familiar ainda, ainda ativo, né? Tem mulheres que trabalham, tem mulheres que só transitam, enfim. Tem uma série de, de perfis diferentes, né? Não, são, não é só aquela realidade extrema, né? Que a gente vê na TV, por exemplo. Então eu tentei fazer, seu, fazer algo que fosse... Abrangisse essa, de alguma forma, essa complexidade.
0: Perfeitamente. Você falou que encontrou por acidente a Juliana... É isso? Isso. Uhum. É, que você disse que foi uma das entrevistas que mais te marcaram. Por
1: quê? É, eu nunca tinha conversado muito com uma pessoa que, que é usuária, né, recorrente de crack, né. Geralmente as conversas que a gente tem é quando elas estão muito, numa situação muito desesperadora, né, querendo dinheiro, querendo querendo doação, querendo que compre algo no mercado, então elas é, nunca tinham conseguido conversar de fato, né, com uma mulher em, em situação de, de trocar ideia e tal, e, e com ela foi muito profundo, assim, a gente ficou um tempão conversando, é, até mostrei uns quadrinhos que eu já tinha feito, porque eu falei que a matéria ia ser em quadrinhos, né, ela, aí ela falou que queria ver, aí eu mostrei um umas outras coisas que eu já tinha feito, sabe? Então, a gente virou meio que amigas ali por alguns minutos, assim, né? Uma meia hora, na verdade. E ela expôs, né, umas angústias muito profundas que ela já tinha elaborado sobre a experiência dela com o crack, ela, dela dizer que o crack é uma morte lenta, né? Dela dizer que, que ela já não usa por, por prazer, que ela só usa por, por necessidade biológica. E, no fundo, se... É, eu, o que eu achei mais interessante, né, da, da, do relato dela é que as angústias delas, delas são muito parecidas com qualquer angústia de qualquer pessoa, né? No sentido de é, até no, no, na matéria eu coloco, né? Ah, eu queria fazer uma tatuagem, eu queria me sentir bonita, eu queria me arrumar, mas eu não. Eu não consigo, eu não gasto todo o meu dinheiro em droga. E isso deixava ela muito angustiada, assim, dela, ela querer sair, mas não conseguir, sabe? Eu acho que foi uma entrevista muito, que foi muito fundo, assim, né, pra mim. De entender que, cara, as pessoas numa situação, por mais escassa que essa situação seja, né, por mais absurda que seja, no fundo a gente tem as mesmas angústias, sabe? Tem as mesmas, as mesmas inquietações, as mesmas mágoas, enfim... É, ainda mais vivendo, né, nesse, nesse período, óbvio, com todos os, os privilégios, a gente também tá vivendo uma série de restrições, uma série de medos, né? Do que é desconhecido, o medo do, da morte, né? Então o que, que nos aproxima, né? O que, que aproxima é essa mulher que tá ali, em abstinência de crack, com, comigo que tô ali fazendo uma reportagem, que sou. Geralmente lida como branca, de classe média e jornalista, sabe? Então, é, esses pontos de conexão me interessam muito, assim. E eu acho que com ela a gente rolou uma conexão muito forte nesse sentido, né? De, de ser uma conversa e a gente se entender exatamente nas mesmas angústias, exatamente nas mesmas preocupações, né, apesar dela conviver com uma violência muito mais brutal e de ter visto isso piorar na pandemia, né, de ver, ver gente sendo agredida pela polícia e tudo mais, é. no fim ela o que mais deixava ela triste era justamente não poder ser quem ela era né, ela não poder ser a pessoa que ela queria ser, né justamente por conta da droga e por conta da, do que a droga, né, trouxe de consequência pra vida dela, então acho que foi por isso, assim, eu, eu fiquei Fiquei muito tocada, tentei encontrar outras vezes no mesmo lugar, né? Porque ela disse que sempre, tinha dito que sempre ficava por ali, né? No mesmo horário, mas eu nunca mais a encontrei. Eu gostaria até, eu fiz um, eu cheguei a fazer um desenho para ela, né? Esse desenho que tá na última página, que é o, um retrato dela, né? como ela queria ser, né? Como ela se enxergava, né? Se ela conseguisse sair do crack, eu cheguei a fazer um grande, assim, né? Um A4 pra entregar pra ela de presente. É, mas eu nunca, nunca mais a encontrei. Eu fui uns três dias seguidos no lugar e nunca mais a encontrei, porque eu queria só, sei lá, agradecer pela conversa, pela, pela sinceridade e tal. Mas enfim, tomara que um dia role esse encontro.
0: Perfeito, cara. Eu fiz a pergunta no outro, do outro quadrinho de materialidade, onde as pessoas conseguem encontrar para ler, e vou fazer a mesma coisa aqui. é o Mulheres na Craco, onde, onde as pessoas conseguem ler, e o que é que elas vão encontrar quando elas forem ler.
1: Essa tá na íntegra na internet, né, que ela foi publicada no site da Agência Pública, que é um portal de jornalismo investigativo, muito interessante, eu recomendo, né, acompanhar os podcasts e os, os conteúdos que eles criam. E também dá pra, dá pra acessar todo o conteúdo no, no Instagram. Tanto no meu perfil, né, que é arroba caroito HQ, quanto no... No perfil da pública porque essa reportagem ela ela funciona tanto no mobile quanto no desktop e também nas redes sociais então a leitura eu pensei justamente para que a leitura fosse viável nessas três nessas, nessas três plataformas então se você tiver ali passando no Instagram quiser conferir tá bem facinho de acessar e eu espero que esse esse conteúdo né, essa reportagem toque as pessoas né no fundo a gente como jornalista sempre busca isso assim né tocar as pessoas para um assunto que cheio de tabus, que ainda, que ainda é muito marginalizado, então eu acho que o quadrinho, eu fico feliz de poder juntar né, o quadrinho com um assunto tão, tão pesado como esse, justamente porque é uma linguagem pop, é uma linguagem acessível pra falar de coisas muito espinhosas e muito difíceis né então é um convite mesmo assim é um conteúdo a matéria tem 26 26 telas né digamos assim que não é um impresso seriam 26 páginas se fosse comparar é, então não é um conteúdo tão rápido né que você do tipo de conteúdo de Instagram que a gente costuma acessar mas é um convite assim né para para mergulhar nesse nesse universo de maneira mais é, com um olhar mais humanizado, né, e, e, e mais crítico, né, sobre uma situação tão complexa que é a Cracolândia, né, e, e que é um problema tão antigo e um problema tão negligenciado, tão menosprezado, né, pela pela mídia e pelo Estado. Enfim, eu acho que é, se você nunca aprofundou nessa questão, ou nunca teve paciência ou interesse e é uma oportunidade, assim, para ver um lado mais, mais humano da coisa, assim. E é isso, fica o convite e para me seguir nas redes também porque a gente gosta de likes, não é mesmo? <risos> é, likes e críticas, né? Porque nem sempre a vida é só feita de likes Convite aí para seguir minhas redes né Karol Itogakena no Instagram Carol é, aqui também no Facebook E aí eu tô sempre por lá Postando os conteúdos e as tirinhas também de humor e Falando de pandemia e de várias outras coisas. Obrigada novamente por estar aqui, por me convidar pra falar nesse podcast que eu amo, que é o melhor pra mim de quadrinhos que existe. E sempre vou puxar o saco mesmo.
0: Ó, ah, gente, sabe como é bom a gente ter uma pessoa que já é convidada várias vezes pra HQS Roteiro? Porque eu não preciso nem mediar. Ela já sabe como é que é toda a estrutura. E eu não falo nada. Ela simplesmente tá aqui e fala tudo que eu... Pe... Antes eu pedir. Então, Carol, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no HQS Roteiro. É sempre um prazer. Já estou ansioso pelos seus próximos base, saiba que aqui a gente tá de portas abertas é sempre uma conversa muito boa, mais do que um conversar com um profissional, tô conversando com uma grande amiga então é um prazer te ter aqui no HQ esse e a casa é totalmente sua
1: obrigada querido, saudades
0: obrigado a todo mundo que ouviu também o HQ esse dessa semana, foi um prazer mais uma vez conversar sobre jornadas em quadrinhos com vocês e até a próxima, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1
1: tchau gente! Falou pessoal beijo